0: der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Ich bin Stefan Bischoff und rede hier im Podcast über sächsische Kultur von A wie Aufgefallen ist uns bis Z wie Zuhören, was andere denken. Willkommen zur neuen Ausgabe. Poesie braucht keinen Zuckerguss. Poesie kann auch entstehen, wenn es um das geht, was richtig wehtut. Und vielleicht kann man mit Poesie die Härte unseres Zusammenlebens einfach auch besser aushalten. Mit Poesie kennt sie sich aus, die in Leipzig lebende Liedermacherin Sarah Lesch, die jetzt genau dafür geehrt wird. Mit dem Lessing-Förderpreis, das ist der Anlass für dieses Gespräch mit einer Frau, mit der es sich überhaupt zu sprechen lohnt, weil sie die Welt in Worte und Musik zu bringen versteht. Hallo und herzlichen Glückwunsch, Sarah Lesch. Vielen, vielen Dank. Ich muss jetzt mal was zitieren gleich am Anfang. Sie schont weder sich noch die Zuhörenden und reiht sich ein in eine Generation von jungen Musikerinnen und Musikern, die ebenso authentische wie auch gesellschaftskritische Texte schreiben und so ihre Botschaften durch gute, handgemachte Musik zu den jungen Hörerinnen und Hörern transportieren. Mit großem Erfolg, schreibt die Jury des Lessing-Preises über sie. Wie lesen Sie selber solche Würdigungen? Fühlen Sie sich da richtig verstanden?
1: Ja, also ich hatte jetzt gerade nochmal Gänsehaut. Ähm, ja, wie lese ich das? Also ich kann das jetzt nicht so generell beantworten, aber für diesen Fall ähm, kommt es genau richtig, weil ich doch gemerkt habe, dass das Selbstwertgefühl gelitten hat in den letzten zwei Jahren. so unter und Durch Ganzen. Corona und ja. nicht auftreten können. Auch, genau. Ich meine, ich bin ja irgendwie trotzdem immer aufgetreten auch, ähm, aber natürlich teilweise anders als vorher und ähm, ja, äh, es war auch ein, ähm, eine heftige Zeit, dieses Album zu schreiben, das letzte, was ich geschrieben habe. Mhm.
0: Für das sie jetzt geehrt werden, Triggerwarnung heißt es?
1: Genau und es äh, beinhaltet so ähm, tief seelische Themen und so viel ähm, aus meiner Vergangenheit und auch aus aus der Gegenwart, dass mich ja sehr viel Kraft gekostet hat, das auf äh, auf ein Album zu machen und das jeden Abend live vorzuspielen. Und da kriegt, kriegt man schon auch viel Gegenwind ab, muss ich sagen. Und deswegen ist es für mich ein Riesengeschenk, äh, solche Worte zu hören. Es ist ganz, ganz schön und ich kann es total annehmen und, und wirklich dankbar dafür sein.
0: Mhm weil sie sich auf dem Album eben wirklich auch selber nicht schonen, wie die Jury sagt. Heinz-Rudolf Kunze wird die Laudatio auf sie halten.
1: Das ist wahnsinnig schön. Ähm, vor allem finde ich es äh, ja schön, weil ich hätte es gar nicht gedacht, dass er es machen würde, ähm, weil wir ja auch nicht immer eine Meinung sind in so manchen Dingen. Und mhm. ich finde es aber total toll, weil... Ähm ja, weil das vielleicht sogar noch schöner ist, wenn man äh, so ein bisschen Reibungspunkte hat und trotzdem sich am Ende genau da trifft, wo es nämlich um die Musik geht. Mhm. Und ähm, deswegen, oh, ich fühle mich richtig geehrt und ich freue mich sehr und bin ganz gespannt, was er denn zu sagen hat.
0: Ja, bin ich auch schon gespannt. Lessing-Förderpreis für die Liedermacherin Sarah Lesch. Liedermacherin, das klingt nach Handwerk. Fühlen Sie sich als Handwerkerin im Kunstbetrieb?
1: Ja, genau. Deswegen habe ich das auch so gewählt. Irgendwie war das für mich immer klar, wenn ich mal Musik mache, dann werde ich eine Liedermacherin. Und für mich hatte das nämlich genau das, so also Handwerkliches, so Geerdetes und Bodenständiges. Und das ist es für mich auch. Es ist ein Handwerk, wie viele andere auch. Und für mich zum Beispiel ist es oft eher schwierig, damit umzugehen, ähm, ja in der Öffentlichkeit zu stehen und damit zu leben, dass manche Leute einen dann auch vielleicht auch auf so ein Podest heben. Also ich bekomme natürlich gerne Wertschätzung und Resonanz ähm, und auch positives und auch negatives Feedback. Aber ja, manchmal ist es richtig schwierig, ne, wenn man dann so heilig gemacht wird, so ein bisschen, weil davon halte ich nicht so viel. Ähm, ich habe wirklich das Gefühl, ich lebe und ich versuche, Gefühle zu fühlen und irgendwie durch die Gesellschaft mich zu bewegen. Und da, wo ich spüre, ich kann keine Worte finden oder ich finde keine Lösung, da finde ich halt Lieder ne? und drücke einfach mich so aus. Das ist für mich wie Atmen eigentlich.
0: Und kommt dann zuerst die Musik oder ist da zuerst eine Textzeile da?
1: Also bei mir ist wirklich... Fast immer zuerst der Text da. Ich komme sehr vom Text und schreibe unheimlich viele Texte. Also ich schreibe auch Prosa und Gedichte. Und meistens ist es aber schon so, dass während man den Text schreibt, wenn es ein Lied werden soll, weil manchmal will es auch kein Lied werden, aber wenn es ein Lied werden soll, dann ist irgendwie schon so eine Melodie da. Also man, man hat schon so einen Rhythmus oder so einen gewissen... Ja, so ein Takt irgendwie im Kopf.
0: Weil Worte ja auch einen Rhythmus haben können.
1: Genau, Oder genau. Zeilen. Genau, und man kann ja auch nicht jede beliebige Melodie auf jeden Text legen. Und deswegen, ja, das, das, wenn man dem Lied gut zuhört, dann äh, kann man die Melodie hören, manchmal. Und ich habe aber auch, ich liebe das sehr, mit anderen zusammenzuschreiben. Und ich liebe das, ähm, ja, mit tollen Musikern und Musikerinnen zu arbeiten, weil... Ähm, ja, ich bin ja, was jetzt das Handwerk angeht, musikalisch, bin ich eine Autodidaktin. Also ich habe mhm. ja oft nicht das Handwerkszeug. Äh, um die Sachen umzusetzen, die ich aber höre. Und deswegen brauche ich um, umso bessere Leute, die das können mit mir zusammen, weil das ist ziem eine ziemliche Quälerei, wenn man eine Vision hat und man kann es aber nur schwer beschreiben. Ja. Hat, ja, weil die Musik
0: natürlich eine eigene Sprache hat und die Leute, die das studiert haben, die sprechen in einer Sprache, die andere Leute gar nicht mehr verstehen.
1: Genau, genau. Und da muss ich ehrlich gestehen, ich war so viel auf Bühnen in den letzten Jahren, dass ich gar keine Zeit hatte, Noten zu lernen. Ja. Ähm, und ich mache das alles, was ich mache, so so wie ich halt mache. Und äh, die Leute Authentisch die, heißt ja. doch
0: das Zauberwort.
1: Ja, also genau. Authentisch ist aber auch ein schwieriges Wort, finde ich. Ne, das, mhm. kann, das wird auch oft so abverlangt. Das muss alles authentisch sein und ja. so. Das, ja. Ähm, ja.
0: Sie sind Autodidaktin, haben Sie gesagt. Sie haben noch einen ziemlich harten Weg hinter sich mit Zurückweisungen, Niederlagen, verschlossenen Türen der Musikwelt. Sie haben weitergemacht. Was ist denn die Botschaft, die Lehre, die Ihnen diese schwierigen Anfangsjahre für Ihre Zeit jetzt mitgegeben haben?
1: Das ist eine schöne Frage. <lacht> ähm, also das, was, äh, ja, was immer so in mir schwingt, ist so ein, ich weiß, dass wenn zu mir jemand sagt, das geht nicht oder das schaffst du nicht, das reizt mich total, dann will ich das schaffen. <lacht> und ich mag das noch heute, wenn ich manchmal auf die Bühne komme und ich merke das Publikum kennt mich vielleicht sogar noch noch gar nicht so richtig oder ein Teil des Publikums und ich musste jetzt so ein bisschen überzeugen. Das reizt mich sehr. Also dann wirklich äh, das zu schaffen, dass auch die mit den verschränkten Armen da sitzen am Ende dann lachen und aufstehen, wenn sie applaudieren. Das ist das Schönste, was es gibt. Ähm, und ja, das ist bei mir so geblieben, diese Freude daran. Und ich habe ja, viele, viele liebe Freundinnen und KollegInnen, die ja auch diesen, diesen Leidensweg haben, weil ich glaube, dass die Musik, ja, also das, das Business ist halt schwierig und ähm, ja, es ist sehr hart und gleichzeitig ist die Poesie etwas ganz, ganz Sensibles und Zartes. Hm. Und es kann so leicht kaputt gehen ähm, hm. unter diesem Druck und ich habe aber so das Glück und da bin ich sehr dankbar und ich weiß gar nicht, woher es kommt so richtig, aber ich vermute, ich habe es von meinen Omas. Von den Omas? Ähm, ja, ich weiß auch nicht wieso. Und das ist sowas Hoffnungsstures, sowas Positives. Oder ich habe es von Baby Blocksberg. Äh, jedenfalls bin ich auch. der oft, sind
0: Sie aufgewachsen.
1: Ja, und ich bin oft wirklich nicht bereit, äh, so, so, ähm, ja, dass, dass ich Dinge so negativ sehe. Sondern ich, ich freue mich über jeden, der mir zuhört. Und ich habe früher halt nicht das halb leere Glas gesehen, sondern das halb volle. Und manchmal haben vielleicht auch Leute gedacht, ey, die ist doch größenwahnsinnig, so toll ist die doch gar nicht. Und ich bin aber nach Hause und dachte so, hey, mir haben heute zehn Leute zugehört und zwei haben eine CD gekauft. Ich habe 30 Euro. Juhu. Juhu. Also, ja, wirklich. Ich habe mich einfach gefreut, weil es für mich ein großes Geschenk war, dass ich jetzt da irgendwie Musik mache und dass Leute das hören wollen, weil daran hätte ich, weiß ich nicht, ich habe daran lange nicht geglaubt. Mhm. Und vielleicht ist das dann, dass man das auch dankbarer annehmen kann. so ne
0: ja, und sie berühren ja da auch Menschen. Und ob es zehn sind oder 200 macht natürlich einen Unterschied. Aber wenn man Musik macht, Kunst macht, ist wahrscheinlich auch schon das Ankommen bei einem Menschen, bei einem Menschen gegenüber ein schönes Gefühl.
1: Mhm, ja. Das stimmt. Manchmal sogar intensiver, als wenn man 2000 vor sich hat.
0: Ja, Sie können Menschen bewegen, das spüren Sie ja und alle, die Sie jemals erlebt haben, wissen das mit Ihrer Intensität, mit Ihrer Kunst, mit den Texten, der Musik, der Ausstrahlung. Wozu wollen Sie Ihre Zuhörenden bewegen?
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin... Ich weiß gar nicht, ob ich so sagen würde, ich will die Leute irgendwohin bewegen, hm. weil ähm, ich überhaupt kein, äh, also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, ich weiß Bescheid und ihr nicht und ich erzähle euch jetzt mal was, das ist nicht mein Gefühl, sondern ich will mich mit den Leuten im Raum bewegen, ich will, dass die... Dass die, dass die Luft schwingt und wir das alle spüren und da auf so einer gemeinsamen Welle reiten. Und ich muss ehrlich sagen, ich lerne wirklich jedes Mal, wenn ich meine Lieder dem Publikum vorsinge, dann spüren die sich anders an, je nachdem, wer vor mir sitzt. Und das ist für mich eine richtig ja so eine richtig ganzheitliche Erfahrung irgendwie auch also ich finde das ich finde das ganz zauberhaft was Musik im Raum machen kann und ähm, wenn wenn ähm, ich die Frage jetzt trotzdem versuche zu beantworten also was ist mein Anliegen dann ist mein Anliegen glaube ich dass ähm, Menschen mich sehen in meiner Emotion mich verstehen und vielleicht mit mir zusammen dadurch gehen im Sinne von ich kenne das auch ich habe das auch gespürt also um für mich so ein Gefühl zu haben dass das, was in mir ist, okay ist. Weil mhm. ich glaube, sonst würde ich mich oft fragen, ob ich falsch bin,
0: mhm.
1: ob ich irgendwie, ähm, ja, ob ich das fühlen darf, was ich fühle und ob das, äh, ja, ob also das ist, das ist verrückt, aber es ist einfach so und, und die Musik gibt mir das Gefühl, dass wir das alle miteinander teilen und dass es da so eine gemeinsame, dass es eigentlich ein gemeinsamer Weg ist.
0: Dafür sind Sie auch wirklich schonungslos. Das sind wir schon wieder an der Stelle, die ganz am Anfang in der Jurybegründung für den Lessing-Preis auch schon stand. Viele Ihrer Texte sind so, dass man auch erstmal schluckt, wenn man sie hört. Sie berichten sehr klar und sehr eindeutig, sehr detailreich, unter anderem von Ihrer Vergewaltigung und von dieser Erfahrung das erfordert doch eine Portion Mut, das jeden Abend oder vielleicht nicht jeden Abend, aber immer wieder zu singen.
1: Ja, nicht nur Mut, ähm, man muss dafür auch ein bisschen verrückt sein <lacht> und sich gut selbst ignorieren können, weil äh, ehrlich gesagt... Ähm, da bin ich das erste Mal an meine Grenze gestoßen, was das angeht. Also ich bin ja immer weiter durch die Republik gefahren und habe meine Texte vorgesungen, egal wie es mir gerade ging und was ich gerade so privat erlebt hatte. Und das war einiges. Und ich war immer, also wenn der Lappen hochgeht, dann bin ich da und dann singe ich meine Lieder. Und an dieser Stelle muss ich sagen, dass ich wirklich gemerkt habe, dass live zu spielen macht so viel, nicht nur mit mir, sondern auch im Publikum, weil man muss sich ja vorstellen, dass ähm, Im Publikum immer auch Opfer sitzen mhm. oder Betroffene, sagen wir so. Mhm. Und ähm, es sitzen aber auch immer Täter im Publikum mhm. oder VeranstalterInnen sind Täter, ja. Dass mhm. auch das es gibt ja viele, weil das passiert ja alles nicht im luftleeren Raum, sondern ne, also es gibt ja auch Menschen, die das äh, ja sozusagen zu verantworten haben. Mhm. Und äh, das fand ich äh, heftig und habe auch das Gefühl gehabt. Ich weiß gerade nicht, ob das, ob die Bühne und der Konzertsaal der richtige Ort ist, um an diesen Punkt also an diese Themen zu gehen, weil man man muss auch wissen danach muss man eigentlich auch aufgefangen werden und für mich geht es äh, äh, ja geht es genauso auch nicht so gut also ich habe gemerkt ich möchte nicht jeden Tag äh, Sarah sein die eine Vergewaltigung erlebt hat mhm. und ähm, oder emotionale Gewalt oder sonst was sondern ich möchte auch manchmal auf die Bühne gehen und 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 ich im Hier und Jetzt sein. Und ich meine, kein Mensch möchte ja jeden Tag äh, in irgendein altes ähm, Tagebuch schauen. so Und mhm. äh, da habe ich schon gemerkt, dass es auch echt okay ist, auch wenn es ein starker Song ist, auch wenn es wichtig ist. Ich glaube, wenn die Leute auf dem Konzert berührt sind und sie hören das Lied zu Hause, dann reicht das auch schon. Ähm, mhm. Und weil viele wissen ja auch gar nicht, dass sie das Thema überhaupt betrifft. Also ich habe auch lange gedacht, Quatsch, das bilde ich mir doch alles nur ein. Ja. Das
0: thematisieren Sie ja auch, diesen Schuldkomplex, den ja. die Opfer ganz häufig haben.
1: Und das ist wirklich, wirklich Wahnsinn gewesen, diese Erfahrung, was passiert, wenn man sowas auf der Bühne sagt und da brechen im Publikum einfach Menschen zusammen ja Oder mhm. was haben wir für Nachrichten bekommen? Und mein ganzes Team, das waren irgendwie fünf Leute und die saßen da und haben das alles aufgefangen. Und irgendwann mhm. haben die mich angerufen und so geweint und gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe so viel schlimme Geschichten gelesen. Mhm. Und also das war schon echt Wahnsinn, was da so, was da plötzlich bewegt wurde. Und wirklich viele Menschen... Ähm, sogar meine Therapeutin hat zu mir gesagt, dass, äh, dass ihre KlientInnen zu ihr kamen und gesagt haben, ich habe diesen Song gehört und auf einmal war mir klar, mir ist auch was passiert. Ich habe das vorher gar nicht, hm. gar nicht so ernst genommen, weil man verdrängt das auch oft hm. und man lernt ja auch, man muss viele Sachen so aushalten und man soll sich nicht so anstellen. Mhm. Das lernen wir ja alle. Und ja? wir
0: können ganz schlecht darüber sprechen. Das ist ja auch ja. So, so ein Punkt.
1: Genau, genau, weil es ja auch oft so ist, dass einfach dann die Opfer oder die Betroffenen sozusagen beschuldigt werden und mhm. ja, also es, es geschieht
0: ist, im Missbrauch einer Machtposition ja ganz häufig und dann spricht es sich aus Opferperspektive einfach sehr schwer darüber.
1: Genau, und es geschieht ja auch oft in so Nuancen. Also emotionale Gewalt oder oder, sag ich mal, Machtmissbrauch ist ja auch etwas, das mündet nicht unbedingt immer in einer physischen Vergewaltigung. Das, das muss hm. nicht passieren, aber es kann sich trotzdem ganz schrecklich anfühlen. Hm. Übrigens für jeden Menschen. Also wir haben auch von ähm, männlichen Personen zum Beispiel viele Nachrichten bekommen. Das war wirklich erschreckend. Also ähm, und diese Gewalt, ich meine, was ich jetzt so feststelle, ist halt, das äh, Testament. Äh, eigentlich das das empowerndste und feministischste Lied ist, das ich je geschrieben habe. Das wird mir aber erst jetzt klar, weil es <lacht> nämlich die ganze Zeit darum geht. Es geht genau um dieses Spür hin. Und ähm, ich ja? habe das Glück, dass ich von meinem Täter eine Entschuldigung bekommen habe. Das hat sich zwar angefühlt wie ein Gummibärchen für ein abgetrenntes Gliedmaß, sage ich mal. Aber ähm, trotzdem habe ich das schriftlich und ich versichere mich äh, ungefähr einmal wöchentlich, indem ich das nochmal lese und nochmal und nochmal, dass ich nicht gestört bin, sondern dass ich das wirklich erlebt habe. Und wenn, ähm, ja, wenn dann Nachrichten kommen, manchmal auch Kommentare unter den ähm, Posts oder Songs, das ist natürlich so, das bringt auch mich immer wieder ins Wackeln, ja. Das,
0: ja. Jetzt haben Sie uns aber eine, eine Brücke gebaut, die ich, über die ich jetzt gerne gehe, um von diesem Thema wegzukommen. Weil wir sind ja nicht verabredet, um über sexualisierte Gewalt zu sprechen, sondern weil Sie, Sarah Lesch, die Liedermacherin, den Lessing-Förderpreis bekommt und das ein ganz schöner Anlass ist, mit Ihnen über Ihre Kunst zu reden. Und die Brücke war Ihr Song Testament. Ich würde sagen, das ist so der Durchbruch gewesen. Ich weiß nicht, ob das auch Ihre Wahrnehmung, ist, der ist jedenfalls im Netz ganz oft geteilt worden. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, taucht da die Botschaft auf: Man muss Kindern mal richtig zuhören. Und ich wollte gerne wissen, welche Botschaften sie bekommen, wenn sie Kindern richtig zuhören.
1: Ja, man, das ist das ist schwer allgemein zu beantworten. Ne? Also ich bin ja äh, im Erzieherberuf lange tätig gewesen mhm. und ähm hatte eine also habe ja auch ein wundervolles Kind und äh, habe eine lange Zeit auch mit ganz kleinen Kindern gearbeitet mit unter dreijährigen ja und das war äh, war ganz ganz spannend und wunderschön weil da habe ich eigentlich sogar das meiste an Botschaften bekommen weil es spiegelt einem ja ganz viel also ähm, wenn, man, wenn man so ein Wesen vor sich hat und man, man genau hinspürt, wenn man zum Beispiel äh, ja, wütende Sachen sagt oder manchmal, ich meine, ich glaube jeder, jeder Mensch, der irgendwie Elternteil ist, kennt das oder vielleicht auch Onkel, Tante, Opa, Oma und mhm. so weiter, ähm, dass, man, äh, dass man vielleicht ruppig ist und man schaut dieses Wesen an und es hat einen so vorbehaltlos lieb und, und, und dann wird einem, wenn man genau hinspürt, plötzlich klar, dass man so eigentlich nicht reden wollte und dass das auch nicht das ist, was man sagen wollte. Mhm. Na, also, wenn man sagt, jetzt ist is, ist mal ordentlich zum Beispiel oder setz dich mal gerade hin, dann sagt man eigentlich, ich habe Angst, dass die Leute denken, ich bin eine schlechte Mutter, <lacht> ja oder oder so. Ja, Na, das ist jetzt nur ja. ein Beispiel. So. Aber das man
0: sagt ja solche Dinge auch äh, aus Sorge weil man von irgendwas überzeugt ist, dass das richtig ist. Also gerade sitzen und den Rücken nicht so krumm machen und die Schultern gerade machen, weil das für die Haltung und das Rückgrat gut ist oder was weiß ich. Ja, eben. das stimmt.
1: Aber das ist ja auch was, was man dann verbalisieren kann. Ne? Auch ich mhm. übe das irgendwie mit meinem Sohn. Ich meine, der ist jetzt schon 18, fast. Also gleich ist er 18. Gleich ist er 18. Ja, 18. und <lacht> da übe ich das und werde auch immer besser darin, Aber also, dass ich dass ich halt einfach versuche, wirklich die Herzwahrheit auszusprechen und zu Sagen, weißt du, ich fühle mich gerade so und so und ich habe die und die Sorge und ich würde dir gern das und das raten oder ich würde mir das und das von dir wünschen oder was brauchst du damit wir das gut hinkriegen mit dem Müll runterbringen oder so? <lacht> Klingt jetzt alles so ein bisschen äh, vielleicht, weiß ich gar nicht, ist gar nicht so überpädagogisch gemeint. Ich glaube, im Testament geht es auch viel um das innere Kind. Ja, es geht ja. viel um, um das eigene Innere, ja, dass man, dass man eigentlich ganz oft weiß, dass. Ähm, ja, was eigentlich dran wäre, aber da so drüber hinweg geht, ne, so und halt funktioniert vielleicht auch ganz oft. Mhm.
0: Jetzt haben wir schon zwei wunderbare Worte, die ich mir unbedingt merken möchte. Hoffnungsstur, haben Sie vorhin irgendwann gesagt, und die Herzwahrheit sagen. Mm. Das ist sehr schön. Sarah Lesch, eine Poetin, ist zu Gast. Wartet nicht auf ein versöhnliches Ende, den Gefallen tue ich euch nicht. Das ist ein Teil aus dem Lied, über das wir gesprochen haben, Testament. Ich hinterlasse ein Kind, das sich selbst gehört, und dieses unhandliche Lied. Sie haben keinen Sinn für Happy Ends.
1: <lacht> Ach, ich kann auch Herr Ends ganz gut leiden, aber in dem Fall war für mich völlig klar, nein, also das Gefühl, was ich jetzt hier erzeugen wollte, das muss stehen bleiben. Da lasse ich uns jetzt alle drin sitzen in diesem Gefühl und das ähm, Kind, das sich selbst gehört, war natürlich damals ein kühnes Versprechen. Weil mhm. ich halt wusste, okay, wenn ich jetzt aber so, wenn ich so große Reden schwinge, dann muss ich jetzt auch ein Versprechen geben. Mhm. Und seitdem war es ja so, dass mein Sohn immer das als, in Anführungsstrichen, als Waffe in der Hand hatte, um zu mir zu sagen, Mama, aber du hast gesagt, Ach, ja. <lacht> ne? und äh, irgendwie fand ich das, ähm, ja, fand ich das ein schönes Gefühl, zu sagen, okay, ich lege eine, eine Gabe mit in den Topf, aber jetzt müssen wir alle das aushalten, dass das einfach mal so stehen bleibt. Hm. Und das unhandliche Lied ist natürlich, weil ich so oft gehört habe, I made fünf Minuten kein Refrain damit kommst du nie ins Radio.
0: <lacht> sie haben lange in Baden-Württemberg ja. gelebt. Sie sind in Altenburg geboren und genau. äh, dann sind Sie aber ganz lange in Baden-Württemberg gewesen, haben da auch als Erzieherin gearbeitet und können das Schwäbische offenbar richtig gut.
1: Ja, das stimmt. Mädele, ich muss
0: jetzt die Ohren echt spitzen, um zu verstehen, was, was will Sie mir denn jetzt sagen?
1: <lacht> Soll ich es nochmal übersetzen oder ging es? Ich,
0: ich glaube, es ging jetzt so. Man kann ja auch zuhören. Das unhandliche Lied, das war der Stichwort dass ich aufgreifen wollte und dann kriegt man ganz schnell dieses Label Protestlieder. Eine wütende Frau singt Protestlieder. Wie kommen sie mit diesem Label zurecht?
1: Ach, erstmal ganz gut. Ich fand das eigentlich total schön. Ah, okay. ähm, genau, und bin, bin äh, also ich finde wütende Frauen toll. Ähm, ich finde mich auch toll, wenn ich wütend bin. Und ähm, das ist schön, dafür Anerkennung zu bekommen. Das war ein ganz, ganz ganz, ganz schönes Gefühl und ist es auch immer noch. Was aber natürlich im Laufe der Zeit passiert ist, dass sich das ja gewandelt hat, auch und auch gegen mich gewandelt hat. Und das, was daran für mich schwierig war. Sie ähm, sind mal
0: richtig böse missverstanden worden.
1: und äh, dann Nicht nur einmal, ja.
0: Äh, ja, mehrfach und dann so in der rechten Ecke gelandet, wo jeder, der mhm. sich einmal mit Ihnen beschäftigt hat, wissen musste, dass das, dass das falsch ist.
1: Genau, und ja, aber auch auf anderen Ebenen bin ich da falsch verstanden worden. Ne? Also ja, das war das war auf jeden Fall richtig schlimm, weil natürlich ist das furchtbar gewesen. Äh, man, man möchte sowas nicht. Man möchte solchen Menschen, die so, naja, ich sag mal, oder was heißt solchen Menschen? Also das Lied ist ja für alle Menschen da erstmal. Aber das ja. Lied sollte nicht dafür da sein, um, um gegen neue Feindbilder oder alte Feindbilder wieder wieder raufzukloppen. Ne? Mhm. Das war natürlich für mich der Horror. Aber ich muss auch sagen, dass ich ähm, von allen Seiten und auch aus allen politischen Lagern sehr viel Gewalt erfahren habe, mhm. was das, also gewaltvollen mhm. Umgang mit mir ja. bezüglich des Songs und da ist mir, also das hatte ich unterschätzt, ich war ja auch noch sehr jung und hatte nur wirklich keine Ahnung und schon gar nicht, wie das Business funktioniert oder wie das so ist in der Öffentlichkeit zu sein mhm. und so und ich habe ähm, da erfahren einfach, dass sich viele Leute die Deutungshoheit genommen haben, darüber, was ich mit diesem Lied gesagt haben will und wie ich zu sein habe und mich dann sehr gemein behandelt haben, wenn ich nicht so war, wie sie sich das vorgestellt haben. Also du musst doch immer toll sein. Du musst doch immer mich umarmen wollen oder mit mir ein Foto machen. Du musst doch mir dann meinen Brief beantworten. Und mhm. naja, wenn das dann jeden du Tag tausendmal Weltbild passiert, passen. genau, dann kann man das ja nicht mehr leisten. Ne? Hm. Ja, das stimmt. Und da war Triggerwarnung schon so ein Album, wo ich mich daraus wieder emanzipiert habe. Und irgendwie für mich nochmal so diesen Punkt gesetzt habe, dass ich dass ich in, in die Selbstfürsorge gehen kann und sagen kann, nein, das ist mir zu viel und jetzt schaut mal, wer ich bin. Aber ich bin trotzdem nicht bereit, mich nicht mehr emotional und offen zu zeigen. Ich, ich bin sensibel und ich bin nicht bereit, nicht mehr sensibel zu sein, damit ich diese Welt aushalte. Mhm. Also ich gehe einfach weiter und ich, ich stehe hier nackt und habe mein Herz aufgerissen. Und wer jetzt noch gemein zu mir ist, also über den sagt das mehr aus als über mich. Mhm. Ja, und das war eine große Befreiung für mich.
0: Mhm. Da muss man sich, glaube ich, auch selber immer wieder ermutigen, denn als Künstlerin sind Sie ja zwangsläufig Projektionsfläche. Das können Sie ja kaum beeinflussen.
1: Ja, ja das stimmt. Und mhm. wenn,
0: wenn wir das so stehen lassen, dann frage ich einfach hinten dran, Sie sind Projektionsfläche. Für welche Ideen, welche Weltsicht, welche Visionen sind Sie es denn gern oder wären Sie es gern? Mhm.
1: Ich glaube, also ich finde es ähm, total schön, wenn Menschen durch mich oder meine Musik ähm, sich trauen, sich, sich wirklich zu spüren. Also was die Summe ist, bei der sie lächeln. ja, Was ist die Summe, bei der du lächelst? Wo willst du hingehen im Leben? Und ich freue mich total, wenn ich Leute dazu ermutige, Sachen zu machen. Ähm, von denen sie nicht geglaubt haben, dass sie das können oder, oder, aber die sie sich wirklich wünschen, dass die Leute sich rücksichtslos das Wünschen trauen und sagen, wenn die Sarah das macht, dann mache ich das auch. Und ähm, das ist was, was ich total schön finde. Ich finde es, ähm, ja, ich habe auch gelernt, diese, diese Krone, ich sage das jetzt mal und meine das gar nicht selbstherrlich, sondern diese dass man eben diese mhm. das annimmt, dass man sagt, okay, ich bin eine Person in der Öffentlichkeit, das ist einfach eine gewisse Verantwortung. Ich habe lange darüber gejammert und war davon sehr, sehr gestresst und genervt und äh, jetzt ich, äh, bin ich da reingewachsen sozusagen und übernehme sehr gerne die Rolle einer, einer Frau, die, ähm, ja, die vielleicht äh, sich traut, Raum einzunehmen mit ihrem Gefühl, mit ihrer Wahrheit und die aber nicht aus ihrer Liebe rausgeht und sagt, nein, ich halte dich. Ich halte dich fest, aber ich halte dich auch in der Verantwortung. Hm. Ja, also ähm, ich wünsche mir am Ende ja, dass wir alle in der Poesie und in der Musik unsere Gemeinsamkeit finden.
0: Das ist ein schönes Wort. In der Musik und in der Poesie Gemeinsamkeit finden. In einer Gesellschaft, in der ja, Diskussionen immer gewaltvoller geführt werden, so wie Sie das ja auch gerade geschildert haben. Sie leben in Leipzig, Sie arbeiten da. Was brauchen Sie zum Schreiben?
1: Tja, gute Frage. Ich brauche einen Computer oder ein schwarzes Büchlein. Okay, das ist Und, jetzt ja.
0: wahnsinnig praktisch. So habe ich es ja, gar nicht gemeint.
1: Genau, ich weiß schon, das war auch ein bisschen, äh, das war auch ein kleiner Scherz. Nein. Ähm, ich brauche, ja, ganz viel Ritual und Ruhe und auch ein bisschen Langeweile. Also man muss wirklich die Beine baumeln lassen, damit man ja, damit man ins Schreiben kommt, so geht es mir zumindest. Und ich, ich muss natürlich Menschen um mich haben, die mich auch fordern zu fühlen. Das ist immer ganz wichtig. Also wenn man ja, immer perfekt sein will und toll sein will und sich total zumacht, dann äh, funktioniert das natürlich auch nicht so richtig mit dem Schreiben. <lacht> ähm, genau, aber ich würde jetzt nicht sagen, man denkt ja manchmal, es braucht unbedingt ganz viel Leid oder ganz viel Schmerz,
0: mhm.
1: um ein Lied schreiben zu können. So habe ich vielleicht früher auch gedacht, aber äh, ich glaube, nee, ich brauche vor allem Langeweile und ganz viel Ruhe und Alltag. Das tut mir total gut, da komme ich gut ins Schreiben.
0: Das klingt, als müssten Sie dann aber arg dafür sorgen, dass das auch passiert, denn Sie sind sehr viel auf Tour, da entsteht Langeweile wahrscheinlich eher selten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, auf Tour sein, das fordert mich sehr. Also ich liebe die, die Zeit auf der Bühne, abgöttisch. Ich bin wirklich da total in meinem Wasser und ich weiß nicht, wieso das so ist, aber das war schon, seit ich klein war, so ich fühle mich da wegen wohl. Wegen der Omas,
0: und, haben Sie vorhin gesagt.
1: Ja, vielleicht wegen der Omas, aber die, ich weiß nicht, ob die so viel mit der Bühne zu tun haben, ne also wo das jetzt genau herkommt. Mein Vater war ja auch äh, Musiker und ist mhm. viel auf der Bühne gewesen und ähm, aber ich habe ihn ja erst sehr viel später kennengelernt. Naja, das ist wieder eine andere Geschichte, aber ich, das auf Tour sein ist ein harter Job, das ist auch körperlich sehr hart, das ist ähm, ja sehr anstrengend und ähm, für die äh, Zeit auf der Bühne hat es sich am Ende des Tages immer gelohnt. Also ne, so, das ist natürlich klar, aber das stimmt, man muss schon schauen. Ich habe auch eine Zeit lang wirklich zu viele Konzerte gespielt und hatte gar keinen Ausgleich mehr und das war natürlich ganz ungesund ja. und das hat auch viel mit meinem Körper gemacht. Also, der Rücken ist von uns allen jetzt nicht mehr so, so ganz gesund. Also, mhm. das kann ich für die ganze Crew sagen. Und naja, so, so Dinge kommen dann dazu irgendwann. Aber das ist halt auch normal, wenn man älter wird. Ne?
0: Sagt eine Frau, die Anfang 30 ist oder irgendwie Mitte 30 oh, oder danke. sowas.
1: Nein, ich bin schon, ich gehe schon auf die 37 zu. Ja, um Gottes also, Willen. Bin ich dann noch Mitte 30? Ja, oder? Ja, aber
0: klar. Es geht
1: durch. Ne? Find aber ich auch.
0: natürlich. Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, ehrlich gestanden. Ja, aber es ja. ist ja
1: so, ne, dass man trotzdem dann merkt, wenn man älter wird. Also körperliches, hartes Arbeiten, das ist eigentlich nicht so. Ja. Ich glaube, das ist für mich schwieriger als das geistige ähm, Arbeiten.
0: Aber wofür sie einfach die Langeweile, das war ja der Punkt, weshalb wir dahin kamen, wofür sie die Ruhe und die Langeweile brauchen, den Alltag brauchen, den ich vermute, den es relativ selten bei ihnen gibt.
1: Ja, und der kam natürlich durch Corona auch wieder, ne, dieser Alltag. Also das, das klingt ja. jetzt erstmal verrückt, aber das ja. war erstmal eine ganz gute Pause für mich. Pause Knopf. Und Aha. ich habe früher in, in Baden-Württemberg sehr, sehr ländlich, also mitten im Wald gewohnt und war viel allein zu Hause und habe mich eigentlich auch gelangweilt, weil es dort sehr piefig und klein war alles. Mhm. Und das war irgendwie äh, dann ein Modus, den ich äh, von früher kannte und der mir gut getan hat, womit ich gut umgehen konnte. Also viele sind ja ziemlich durchgedreht, dass sie jetzt nicht mehr raus können. Für mich war das erstmal so oh, eigentlich auch ganz gut. Ne? Und ich glaube, sonst wäre ich auch nie an diese Themen von Triggerwarnung so tief rangegangen, mhm. weil das brauchte dann schon diesen Raum. Ne? Mhm. Ich meine, das hat ja auch auch diese Pandemie hat ja wahnsinnig viel Angst ausgelöst. ja. Klar. Und ähm, ich glaube, da hat... Uns hat gerade
0: die Musikbranche ganz deutlich geschädigt, das muss man ja auch mal klar sagen.
1: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und das werden wir erst noch merken, wie doll. Das wissen wir jetzt noch gar nicht, glaube ich. Mhm. Genau, aber es hat eben auch viel Angst ausgelöst. Ne? Also ich hatte zum Beispiel auch Todesangst am Anfang und habe gedacht, ich muss jetzt sterben. Und dann habe ich festgestellt, dass ich ganz allein zu Hause war und dachte mir, naja, ich glaube mit drei Kindern und jetzt alle in einer Bude ist auch jetzt gerade nicht so gut mit Homeschooling. Also vielleicht ist es ganz schön, dass der jetzt gerade alleine in der Wohnung sitzt. Mhm. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich ganz alleine in dieser Wohnung sitze. Und ich dachte, okay, wenn ich jetzt sterbenskrank werde, dann... Verrecke ich hier alleine? Und das hat in mir natürlich auch nochmal ganz viel gemacht. Warum bin ich so alleine? Warum, hm. äh, wie, was hat mich so einsam gemacht und will ich so leben? Und dann musste ich nochmal richtig den Keller aufräumen. Und das war irgendwie, ist auch mit Triggerwarnung passiert. Und das
0: ist Triggerwarnung. Ja. Deshalb ist das so ein, so ein intensives Album, das auch wehtut. Das kann man, kann man schon auch sagen und davor scheuen sie sich offenkundig auch nicht.
1: Ich glaube, ich scheue mich sogar sehr, aber also ich habe schon Angst davor ne? und das mhm. fällt mir auch sehr schwer und vielleicht habe ich gerade deshalb die Lieder, weil das für mich eine Brücke dazu ist oder damit es dabei hilft. Nicht mhm. zu fühlen und auch, also mich fühlen zu trauen und mich auszudrücken und mich zu trauen anderen Leuten Gefühle zu machen. Und,
0: ja. und Sie erleben ja, dass diese Ermutigung, die Sie selber brauchen, von der Sie gerade erzählen, dass das auch andere Menschen ermutigt zu sprechen und zu ihren Gefühlen zu stehen. Das ist ja auch ein schönes Feedback.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das, das ist toll. Ja.
0: Wenn man Ihnen zuhört, Frau Lesch, merkt man, dass Sie eine natürlich eine, eine Poetin sind, eine Frau, die genau mit Sprache umgeht. Deshalb würde ich gerne nochmal auf so ein Sprachphänomen oder einen Sprachtrend zurückkommen. Wie beobachten Sie das? Den Trend, den ich so wahrnehme, dass wir Sprache zunehmend genauer befragen, was reproduzieren wir, mit welchen Formulierungen, wie können wir möglichst alle Menschen einschließen in unser Sprechen, wie vermeiden wir Diskriminierung und macht es Ihnen das schwer? <lacht>
1: Ähm, ja, manchmal schon, weil ähm, natürlich ist so poetisches Schreiben oder so, das ist schon dann manchmal eine Herausforderung. Aber ich mag Herausforderungen sehr gerne. Und Merkt ich man. finde, ja, ich finde auch irgendwie, also für mich ist Sprache etwas ganz, ganz Wichtiges. Das muss ich vielleicht auch grundsätzlich dazu sagen. Ich finde, dass Sprache durchaus unsere unserer Welt irgendwie Farben gibt, dass wir ähm, dadurch, also wir drücken uns damit aus und damit werden wir sozusagen auch was, wir sind durch die Sprache und das macht ganz, ganz viel mit uns, ne? wie wir ein Wort benutzen. Und ich liebe die deutsche Sprache, weil es gibt so unendlich viele Worte für ein Ding und das, mhm. das liebe ich. Ich finde das ganz, ganz toll und es ist so schwer im Deutschen nicht kitschig zu sein, es ist so schwer ähm, ja nicht zu hakelig und zu hart zu klingen und das ist sowieso eine Riesenherausforderung. Ähm, aber ich ähm, muss auch sagen, ich finde es schade, wenn man da sich ganz doll dagegen sperrt, weil Sprache ist was, was sich immer entwickelt. Also ich meine, wenn ich mir jetzt Lessing anhöre und dann äh, überlege, dass viele Menschen sich darüber aufregen, dass zum Beispiel Soziolekt gesprochen wird oder sich darüber aufregen, dass gegendert wird, dann frage ich mich so ein bisschen, naja, ich verstehe schon, dass du Sorge hast, das falsch zu machen, weil das ist wirklich schwierig. Also mhm. sprechen sie über eine Person und benutzen sie keine Pronomen. Das ist schwierig. Das Sehr muss schwierig. Man, ja. Genau, das muss man erstmal richtig umlernen. Ja, mhm. Und ähm, aber also die Menschen haben, glaube ich, Angst, da einen Fehler zu machen. Mhm. Und äh, es ist aber halt schade, wenn man sich so dagegen sperrt, weil ich glaube, es gibt viele Worte, die verletzen Menschen sehr. Und das wissen wir heute anders als früher, weil diese Menschen früher keine Worte dafür hatten oder auch nicht das Recht hatten, was dazu zu sagen. Jetzt haben sie das sich genommen mit viel, viel, viel Schweiß und Blut und Arbeit. Und es ist viel Leid passiert auf der Welt und man muss es nicht reproduzieren mit einem Wort. Es gibt so viele Worte und es ist eigentlich... So schön, dass äh, sich Sprache entwickelt und diese Menschen, die sich dann aufregen, die reden ja auch nicht wie Lessing, sondern die reden ja auch so, wie man halt heute redet. Ja. Und so verändert sich Sprache immer wieder und kann was ganz Spielerisches sein, mhm. finde ich.
0: Ja. Anlass des Gespräches: Sie sind jetzt auf Lessing gekommen, ist die Übergabe des Lessing-Preises, des lessing vorderpreises an Sie. Was verbindet Sie mit Lessing?
1: Also zuerst musste ich sehr lachen, dazu muss ich sagen. Natürlich habe ich sofort an das Gymnasium gedacht, auf dem ich war und wo ich Lessing lesen musste. Und ähm, ich habe äh, dann nochmal wieder reingehört in Nathan der Weise und so. Und dann habe ich irgendwie gedacht, Mensch, das ist ja krass, dass man das so jungen Schülerinnen gibt, ne? weil das mhm. ist schon, das ist schon, äh, ja, auch gar nicht so einfach, gar nicht so leichte Kost irgendwie. Ich meine, es gibt ja ähm, manche, äh, weiß ich nicht, ähm, manche Poeten, wo man so leichter rankommt, ne? wenn man jetzt äh, in der heutigen Zeit aufwächst. Und ja, und ich musste sehr lachen, weil ich dachte, Mensch, wenn das meine LehrerInnen wüssten, dass ich jetzt diesen Preis kriege, das ist ja irgendwie lustig. Naja, und jetzt habe ich mich da natürlich nochmal mehr damit beschäftigt, weil der Zugang äh, zu einem Thema, den hat man ja dann, wenn es irgendwie, wenn es die eigene Emotion auch bewegt. Und das ist natürlich mhm. nicht in der siebten Klasse unbedingt immer der Fall, da hat man andere Sorgen. Aber mhm. ähm, genau. Genau, deswegen habe ich mich natürlich jetzt dann nochmal damit beschäftigt und muss sagen, dass es mich natürlich stolz macht, weil Lessing ja einfach wahnsinnig viel auch, das war ja ein richtiger Rebell und das, das hat mich dann erst jetzt eigentlich so richtig fasziniert. Da bin ich auch ganz ehrlich, weil ich hatte noch nicht genug Zeit, mich mit allen Dichtern und Dichterinnen zu befassen, die es so gibt und, und ähm, wichtigen historischen Personen und das ist natürlich toll, dass man sich im Zuge dessen auch überhaupt nochmal diesen Menschen anschaut und sich auch für diese Zeit nochmal überlegt, was, was da alles passiert ist an Leistung. Ja, weil die, die diese Kämpfe gekämpft haben, die für uns jetzt vielleicht selbstverständlich sind. Das sind jetzt vielleicht wir. Und das, ja. das finde ich total faszinierend.
0: Und im Rebellischen passt, Lessing doch wunderbar zur Poesie Rebellin. Sarah ja. Lesch. <lacht> Ganz das wunderbar. Stimmt. Ihre Texte sind mutig von großer poetischer Kraft und zeugen von unbedingtem Engagement. Das haben wir gehört. Vielen Dank, Sarah Lesch und herzlichen Glückwunsch nochmal zum Lessing-Preis.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Das war der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Liedermacherin Sarah Lesch, die für ihr Album Triggerwarnung den Lessing-Förderpreis bekommt. Und wenn Sie eine Anregung haben, wem Sie im Podcast gern mal zuhören würden, schreiben Sie gern an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen gibt es jeden Montag neu, 20 Uhr im Radio bei MDR Sachsen. Den Podcast schon davor auf allen bekannten Plattformen und so natürlich auch in der ARD Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.